0: Já tivemos tantas experiências, já foi tão maravilhoso, mas o Senhor ainda tem mais. Existe mais de Deus e nós queremos viver tudo o que o Senhor tem. Por isso ajuda-nos a compreender a Tua Palavra, ajuda-nos a entender, a assimilar o rema do Senhor, a revelação pessoal, para que nós sejamos transformados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, diga amém. amém. Aleluia, pode se assentar. E abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Josué 5, 10. Josué capítulo 5, versículo 10. Vamos ler até o 12. E diz assim. Na tarde do décimo quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostado, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas. E naquele momento, perdão, naquele mesmo ano, eles comeram das novidades da terra de Canaã. Eu já ministrei esse texto falando sobre consagração de finanças. Mas agora eu quero, eu quero falar sobre tempos e tempos. Diga tempos e tempos. É importante, queridos, nós sabermos interpretar e entender os tempos, e determinar os tempos. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos vivendo o nosso último culto, estamos cultuando a Deus pela última vez em 2023. Nós tivemos um ano inteiro cultuando ao Senhor, vivendo experiências tremendas, poderosas, e hoje nós estamos fechando esse ciclo, estamos finalizando 2023 com o último culto, por isso que escolhemos um culto de gratidão ao Senhor, um culto de ação de graças, porque ele é digno de toda honra e toda glória e nós devemos agradecê-lo, devemos praticar a gratidão, porque a gratidão, se ela não é praticada, ela não existe. Não adianta ela ficar dentro do nosso coração. Alguém me faz um favor, alguém me ajuda, alguém me abençoa. Não adianta, eu, puxa, eu sinto uma gratidão, mas eu não coloco essa gratidão para fora, eu não externalizo ela. Eu preciso externalizar para que o outro saiba o bem que ele me fez. Com Deus não é diferente. Eu preciso externar a minha gratidão... A Deus para que ele entenda que eu entendi e reconheci o bem que ele me fez. A gente sempre fala, né? Nunca sente para comer sem agradecer a Deus pelo alimento. Porque quando você agradece a Deus pelo alimento, você está reconhecendo que você não teria aquilo se o Senhor não tivesse te abençoado. Você está dizendo para ele que você reconhece o que ele faz por você. Um gesto tão simples e pequeno mas que tem uma mensagem tão profunda, e esse texto queridos de Josué, ele conta um momento muito maravilhoso, quando Josué ele chega na terra de Canaã, e ali ele, come, ele se depara com um tempo maravilhoso, uma terra maravilhosa, ele come, eles começam, o povo começa a experimentar algo novo, eles saem daquele tempo de dificuldade e escassez, e agora eles estão desfrutando da novidade da terra, eles estão vivendo coisas novas, eles estão desfrutando de coisas que eles nunca haviam desfrutado, quem não gostaria que 2024 fosse um ano de experimentar coisas maravilhosas em Deus, coisas novas, levanta a mão, quem é que gostaria de viver experiências tremendas em 2024 com Deus? Eu também. Só que tudo isso tem um, um ciclo, tem uma forma de acontecer. A Bíblia diz no começo, né? Se nós estamos no versículo, no capítulo 5 de Josué, se você voltar para o capítulo 1, lá no comecinho, a Bíblia relata que o povo estava chorando, triste. O livro de Josué começa de uma forma muito triste. Começa com um velório. Começa com um luto. Moisés tirou o povo do Egito, que ficou com o povo ali, durante mais de 40 anos, Moisés acabara de morrer, e já faziam dias que o povo estava chorando, pranteando por, pela morte de Moisés, e Josué era um discípulo, ele caminhava perto, era amigo de Moisés, querido, era um filho espiritual, a Bíblia diz que quando... Deus ele chama Moisés para o um monte, né? a fumaça ela envolve o monte e Moisés sobe. A Bíblia diz que Josué ia ficava no pé do, da montanha ali, adorando a Deus, esperando. Moisés entrava no, 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 no tabernáculo, no, taber, no, no tabernáculo e ele ficava do lado de fora, ali na tenda. Né? Entrava na tenda, ele ficava do lado de fora. Ele estava sempre junto com Moisés. Então ele estava sentindo a perda, ele estava sentindo a dor. E é, um, é um, uma história que começa muito, muito triste. Só que em um determinado momento, depois de muitos dias pranteando e chorando, o Senhor aparece para Josué. Ele fala assim, Josué, o meu servo Moisés é morto. Levanta, pois, e faz o povo passar o Jordão. Você vai guiá-lo para a terra que eu prometi que daria aos seus antepassados. E aí, então, Josué começa ali a conversar com Deus, e ele fala com o povo, o povo fala, não, beleza, vamos embora. É como se Deus viesse e parasse o tempo de luto. Ele falou, chega de chorar. Chega, esse tempo está mudando. Chega do luto, chega de tristeza, chega de dor. Acabou, Moisés está morto. Já foi, não vai voltar. Mas eu tenho um plano que Moisés cumpriu até aqui. Mas agora... Eu, tenho, eu preciso fazer esse povo entrar na terra que eu prometi. E ele fala para Josué... Josué, você vai se envolver com os meus planos ou você vai ficar sentado chorando? Que tal abandonar o choro? Que tal abandonar o luto e, e se envolver com os meus planos? Eu tenho um plano para você. E o meu plano é que você vá à frente desse povo tome o lugar de Moisés, assuma a liderança desse povo e conquiste a terra, que inclusive Moisés não conseguiu conquistar. E olha a proposta que Deus faz para Josué, ó, oh, vamos trocar essa dor por um propósito? Vamos trocar esse luto por um propósito? Porque o luto define o coração, o propósito revigora o coração. Alguém que acorda de manhã e tem um propósito, ele vive diferente de quem só acorda para existir durante o dia. Ah, eu acordei, o que você vai fazer? Nada, eu vou existir até dormir para acordar no outro dia para existir de novo. É diferente de quem fala, acordei de manhã, eu sei, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, minha vida não está eu não, eu não aqui por acaso, eu quero viver os sonhos, os planos de Deus. É diferente, quem sai para trabalhar, e fala assim, ah, eu vou ter que trabalhar, de quem fala assim, puxa, estou evangelizando o, o, o meu amigo, a minha amiga lá na, no trabalho, puxa, hoje, Senhor, abre as portas, ontem eu já falei um pouco do Senhor para ela, para ele, amanhã, hoje, eu quero falar um pouco mais, em nome de Jesus, sábado ele está comigo na GP. Ah, querido, quando você tem um propósito, quando você tem um plano, quando você se envolve no que é eterno, você vive diferente, você trabalha diferente, você estuda diferente, você acorda diferente de manhã, e naquela dor, Deus olha para Josué e fala assim, Josué, acabou filhão, chega de choro, já chorou muito, você já, já chorou, já não tem mais lágrimas, chega agora, ó, eu tenho um plano para você, vamos trocar o luto pelo propósito? E Josué aceita o desafio e fala, vamos, então Deus fala, então bora lá, deixa eu te contar o meu plano, meu plano é que você reúna o povo, você atravesse o Jordão e aí todo o esquema, né? Os sacerdotes vão na frente com a arca, todo mundo vai, tal, tal. E aí Deus foi dando passo a passo para Josué. E Josué então decidiu trocar o pranto pelo propósito. E aí então ele começa, ele vai, vai, aí, né? Tudo que Deus manda ele fazer, ele faz exatamente como Deus mandou. Ele não fica, é, ah, mas eu acho que isso aqui, ah, mas eu penso, não, porque me disseram, porque eh, alguém viu uma coisa na internet, não, ele falou, é assim, é assim, então vamos fazer, Senhor, o que, que é para fazer? É para passar o rio? É? Ah, é para fazer um altar aqui? Vamos fazer, ah, e agora vai ter que circuncidar o povo, bora circuncidar o povo, pega a pedra aí, vamos afiar a pedra para circuncidar o povo, depois você procura no Google ó, o que, que é circuncisão, se você não sabe, né? Então, tudo o que Deus foi ordenando, Josué foi obedecendo. E tudo aquilo que era impossível até então, começou a se tornar possível. A Bíblia diz que Moisés ele chegou no mesmo lugar que Josué, há anos atrás. E ele olhou e ele falou assim, eu queria entrar nessa terra, mas é impossível. Ele mandou os espias que olharam a terra e deram um relatório. Moisés, é impossível invadir essa terra, porque apesar de ser tudo o que Deus disse que era, tem gigantes morando lá, homens poderosos de guerra, que aos nossos olhos somos como, como gafanhotos diante deles. Essa terra é impossível de invadir. E Deus chama Josué e fala assim, Josué, para de chorar. Eu tenho um plano para você. E qual é? Vamos invadir o impossível. Vamos viver o impossível, vamos entrar aonde ninguém entrou, vamos viver o que ninguém viveu, vamos andar aonde ninguém andou, vamos desfrutar do que ninguém desfrutou, vamos conquistar o que ninguém antes de você conquistou. E sabe que Josué podia pensar assim: então, mas nós já, tentamos, já, já foi tentado isso. Moisés, que era muito maior do que eu, chegou aqui na beira dessa terra, ele olhou, todo mundo olhou, o povo desistiu, e ele mandou todo mundo voltar, porque disse que é impossível. Agora, o senhor está me chamando para fazer o que um homem muito maior do que eu refutou? Disse que era impossível? É, que bom que você entendeu. Partiu? Tá bom, partiu, vamos lá. E aí, queridos, eles começam essa, essa saga. E a Bíblia diz que eles viviam no deserto, e no deserto não dava para plantar, para colher, para viver nada, não tinha recurso. Então, para eles não morrerem, eles sobreviviam de um, de um milagre todo dia. Todos os dias caía do céu uma coisa que parecia uma semente meio estranha lá, que ninguém nunca tinha visto, chamado de maná. E todos os dias eles acordavam cedo, colhiam, catavam aquele maná, e eles se alimentavam daquele maná, todos os dias. E aí no outro dia caía de novo, eles se alimentavam daquele, todos os dias. Imagina você comer, pensa no, no o que você mais gosta de comer. Pensa na sua comida favorita. Imagina você comendo ela todo dia, no almoço e na janta, no almoço e na janta, no almoço e na janta, no almoço e na janta. O que, que ia acontecer depois de um mês? Você não ia estar tá conseguindo... Ah, porque é muita coisa, e era essa a vida deles, eles comiam a mesma coisa todo dia. De vez em quando Deus mandava uma coisinha diferente lá, fazia um milagre diferente, mas no, no, no dia a dia era aquilo, todo dia. É uma situação meio, meio ruim, né? melhor que morrer de fome, mas não é uma situação boa. E Deus então, eles vão debaixo disso, dessa provisão diária, e eles vão e começam a fazer tudo que Deus havia mandado. Olha que importante, queridos. Fazer o que Deus mandou, como Deus mandou. Não como eu acho, como eu penso, ou como alguém na internet disse. É fazer o que Deus mandou, como Ele mandou. E, e o resultado disso é isso que nós lemos. Olha que legal. Eu vou ler o versículo 11. No dia seguinte ao da Páscoa, Nesse mesmo dia eles comeram pães sem fermento, ó, e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Versículo 12, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou, já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram das novidades da terra de Canaã. Olha o resultado de quem decide obedecer a Deus, abandonar o luto e abraçar o propósito. Agora, eu quero que você traga para a tua vida, para esse dia, para esses dias. Nós estamos no final do ano, como foi esse ano para você? Foi um ano bom? Você viveu tudo o que você gostaria? Você planejou algo no início do ano? Você é daquele tipo que planeja, que busca, que coloca diante de Deus, que corre atrás, ou você é do tipo, deixa a vida me levar? Em janeiro, o que você esperava de 2023? Porque deixa eu te falar, não dá mais tempo de fazer muita coisa agora. Nós estamos a poucos dias do final do ano. Então... 98%, 97% do ano já foi. E nós temos um restinho de nada. Que não dá para fazer muito tempo. Dá para fazer um miojo, uma pipoca, ainda dá tempo. Mas fora isso, não dá para fazer muito mais do que isso. Mas dá para fazer uma coisa muito importante. Você ainda tem tempo em 2023 de se posicionar, de abandonar aquilo que, te, que rouba você de Deus, e entrar no propósito de Deus para a tua vida, isso dá tempo, para que quando começar 2024, você não entre de qualquer jeito, você entenda que 2024 é um novo tempo, é um novo ciclo, o nosso calendário ele conta o, 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 os ciclos anuais de 12 meses, então todo ano você tem 12 meses, Todo ano você tem 12 meses, e ao fim desses 12 meses, o ciclo se renova. A nossa vida é feita de ciclos, queridos. Aqui Josué estava num ciclo, ele chegou até o fim da vida de Moisés. E ele não tinha planejado nada, ele não sabia o que fazer, acho que ele chorava mais por e agora, o que eu vou fazer do que por Moisés ter morrido, talvez. Porque triste coisa, você viver uma vida sem plano, sem propósito. E talvez Josué, o propósito dele era seguir Moisés. O meu propósito é onde Moisés for, eu vou atrás. O meu propósito é ficar colado nele. Só que agora Moisés morreu, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? O meu propósito morreu. Não tem mais como eu caminhar, como eu prosseguir. E eu vou dizer uma coisa, tem muita gente sentada aqui olhando para mim hoje. Que o propósito já morreu há muito tempo. Que está vivendo por viver. Uma vida totalmente sem plano, uma vida totalmente sem propósito, totalmente sem sentido. E se você se identifica com isso, eu quero te dizer que você vai, você vai ter uma oportunidade muito boa essa noite. De ouvir essa palavra, de receber essa palavra e, e se reposicionar a partir dessa palavra. Talvez se você tenha vivido uma vida sem propósito, porque talvez seu propósito morreu... Talvez o seu propósito era um relacionamento que morreu. Talvez o seu propósito era um emprego que morreu. Talvez o seu propósito era um, uma, uma amizade que morreu. Talvez o seu propósito era qualquer outra coisa que não existe mais, que findou, que acabou. E você agora, meu propósito era namorar esse cara. Agora ele me largou, e agora? Meu propósito era namorar essa garota, e ela me largou. O meu propo... Nós estávamos orando, meu propósito era... Começar a namorar, e acabou, paramos de orar, acabou. Ah, meu propósito era crescer naquela empresa, fui mandar embora, a empresa faliu. Meu propósito era entrar na, passar naquele vestibular e entrar na faculdade, não consegui passar. Meu propósito era me formar em tal coisa, não consegui pagar o curso. Meu propósito era ajudar a salvar o casamento dos meus pais, não consegui, o casamento foi embora. Talvez você estabeleceu propósitos que morreram, que faliram, que falharam, e hoje você fala, poxa, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida a partir de agora, já que o meu propósito não está mais aqui? E não entenda, querido, que não sou eu falando com você, é o Espírito Santo falando no teu coração. E se você está se identificando com essa palavra, agarra ela. Abre o coração, deixa Deus falar, deixa Deus reposicionar você, deixa Deus tirar as coisas que estão fora de lugar. Talvez você tenha feito planos de chegar em dezembro de 2023 e tá com ministério, tá liderando célula, tá discipulando pessoas, tá vivendo uma vida com Deus gigante e hoje você está totalmente contrário daquilo. Todo ano, eu chego no final do ano, eu sempre tenho a mesma frustração, Biel. Eu sempre estou muito aquém do que eu planejava estar com relação ao meu relacionamento com Deus. Todo ano, eu chego no final do ano, eu falo, cara, eu podia estar muito mais agarrado em Jesus, eu podia estar muito mais evangelista, eu podia estar muito mais pastor, eu poderia estar muito mais profeta, eu poderia estar muito mais mestre do que eu estou eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter gastado mais tempo com Jesus, eu poderia ter falado de Jesus para mais pessoas, eu poderia ter brilhado mais, eu sempre sou frustrado, final de ano, quando eu coloco minha vida a limpo, eu passo minha vida a limpo, eu sempre me frustro, não que eu não tenha uma vida com Deus, eu tenho, graças a Deus, mas eu poderia ter, eu sempre estabeleço alvos muito grandes, E, aquilo, e essa frustração, ela me fortalece a estabelecer alvos, continuar estabelecendo alvos grandes. E aí eu pego essa frustração e falo, droga, esse ano não, eu não consegui ser o, o gigante em Deus que eu gostaria. Eu já queria estar tá levitando, eu queria estar tá flutuando, voando. Eu queria estar, tá, levante e anda, não consegui ainda. Eu queria estar tá olhando para a pessoa assim, oh, assim, diz o Senhor. Queria poder, sabe, uh, fazer coisas extraordinárias. Eu falo, puxa, ainda não cheguei lá Mas então, vamos continuar tentando Vamos estabelecer novos alvos Vamos estabelecer novas metas Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer me conduzir? O que o Senhor quer fazer a, usa, a, a, Através da minha vida? No que o Senhor quer me usar? O Senhor quer me usar para quê? Qual é o teu plano para mim? Eu tenho os meus planos, mas eu estou sempre aberto para os planos de Deus. Que há muitas vezes eu falo, não, Deus, esse assim ano não vou fazer, 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 fazer evento. Eu me lembro em 2020. Queridos, eu tinha tantos planos para 2020. Eu tinha tantos planos. Eu, a gente ia fazer tanta coisa, aí veio a pandemia e pá, não pode fazer mais nada. A partir daquele dia eu falei, quer saber, eu vou parar de fazer planos e vou começar a discernir planos. Eu vou começar a ouvir a Deus e discernir planos. Eu vou fazer, eu vou fazer planos eu e, eu e o Senhor. Então eu vou fazer planos de te amar mais, de ler mais, de jejuar mais, de buscar mais, de chegar mais perto, viver experiências maiores. Esse nível de plano. Agora, fora disso, o Senhor é quem vai fazer eu vou aprender a discernir os teus planos, os teus propósitos para mim. Porque levantar, reunir o povo, passar o Jordão e conquistar a terra, não estava nos planos de Josué, mas estava nos planos de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, tem muita coisa que não está nos seus planos para 2024. E que se depender de você, você não vai viver e não vai desfrutar. E não vai entrar em lugares novos no, no Senhor. Mas apesar de não estar nos teus planos, já está nos planos de Deus para você. E se Ele tiver acesso ao teu coração, ao meu coração. Então Ele pode nos revelar o que Ele espera de nós. E nós podemos mergulhar nisso. Nós podemos viver essas experiências. Nós podemos nos entregar a isso. E sair de uma vida natural, uma vida simplesinha. E entrar numa vida extraordinária, sobrenatural. E eu quero finalizar só dizendo uma coisa para você. Um novo tempo, um novo ciclo se abre. O ciclo chamado 2023 está acabando. Então, o que nós vivemos, o que nós conquistamos, o que nós fizemos, ok. Ok. O que não fizemos, provavelmente não vai mais dar tempo de fazer. E tem planos que o próprio Deus nos travou. Tem planos que o próprio Deus nos parou. Porque ele conhece o nosso futuro, ele, ele, ele nos conhece. E ele sabe que nós fazemos planos na nossa limitação, nós fazemos planos que nós não temos maturidade para viver nesses planos. Nós almejamos lugares que nós não estamos prontos para chegar nesses lugares. E Deus fala, se você chegar onde você quer chegar, você morre. Se você chegar onde você quer chegar, você se destrói. Se você chegar onde você quer chegar, a tua vida acaba. Você vai se frustrar, você vai ser abatido num nível que talvez você não se levante mais. E o, o, a vantagem de ter a vida nas mãos do Senhor é essa. É que Ele pode nos parar. Ele vai nos impulsionar naquilo que Ele sabe que é bênção para a nossa vida. Mas Ele vai nos parar naquilo que Ele sabe que é maldição para nós. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Há caminhos que o homem olha e diz assim, ó, oh, caminho de bênção. Mas no final é maldição. É morte. E o Senhor conhecendo isso e sendo bom, ele nos trava muitas vezes. Para que a gente não avance em caminhos que vão nos levar para abismos. E ele nos reposiciona para caminhos que vão nos levar para viver novidades de vida com Deus. Só que, deixa eu te contar uma coisa. Ele não saiu chutando. Josué, vai, 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 rapaz, levanta aí. Ele propôs. E Josué aceitou. E você? Nessa noite está disposto, está disposta a colocar a sua vida nas mãos do Senhor e ousar ouvir o que Ele propõe para você para o próximo ano? Talvez Ele quer te levar em lugares que nem os seus líderes nunca estiveram. Talvez Ele quer te levar a viver coisas que você olhava e falava, cara, nem aquelas pessoas que eu, que eu admiro na igreja nunca fizeram e Deus está me propondo isso, é... Puxa vida, mas será que eu tenho a capacidade? Eu já vou te revelar. Não, você não tem. Essa que é a graça. Nós sempre somos menores do que aquilo que Deus propõe. Nós nunca temos o recurso suficiente. Nós nunca temos a sabedoria suficiente. Nós nunca temos a capacidade suficiente. Por isso que nós não conseguiremos fazer sem ele. Por isso que nós precisamos... Do, do, do auxílio, da ajuda do Senhor. Porque como ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. A pergunta é, você está disposto, você está disposta a fazer de 2024 um ano sobrenatural ou você vai viver 2023 parte 2? É você que decide isso. Sou eu que decido isso. Eu quero finalizar te contando como Deus olha para você e o que Ele pensa de você. Abra sua Bíblia com muita alegria em Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de Todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Olha que lindo isso. Eu quero dar uma ênfase ao versículo 11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de, de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de... Pensamentos de? Então eu pergunto, talvez você pergunte, o que Deus está propondo para mim? O que Deus espera que eu viva? Quais são os pensamentos de Deus para mim em 2024? Para 2024, Deus tem pensamentos de? E não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Queridos, os pensamentos do Senhor são bons. Por isso que eu e você de pé, por favor, por isso que eu e você podemos ter segurança em entregar a nossa vida para ele, porque os pensamentos de Deus são bons ao nosso respeito, as intenções de Deus são boas ao nosso respeito, não quer dizer que Deus vai nos dar uma vida sem dificuldade, sem luta, paz não é isso, paz não é ausência de dificuldades, paz é ter tranquilidade mesmo em meio às dificuldades. Paz é o mundo estar estar se desmoronando à sua volta e você conseguir relaxar ficar tranquilo paz ter paz é quando você está em um lugar abrigado e aquela chuva aquela tempestade lá fora e você está num lugar tranquilo seco abrigado isso é ter paz ainda que o mundo desabe à tua volta Ainda que a notícia ruim te alcance, ainda que a, a dificuldade te alcance. Ainda que por fora de você tudo seja caótico. A tua casa seja um caos, tua família seja um caos. Ainda que os seus pais, você olha para eles e fala, puxa, preciso que Deus faça alguma coisa aqui. Ainda que aparentemente tudo seja um caos. O Senhor, ele tem pensamentos de paz. Mesmo em meio ao caos, a paz não virá quando o problema acabar, não. A paz virá em meio ao problema. A, a paz não virá quando tudo se estabelecer, não. A paz virá em meio à loucura, em meio à tribulação. Essa é a paz do Senhor. Feche seus olhos por um momento. Aleluia. Eu gostaria muito que você falasse com o Senhor nesse momento. Você vai começar um novo ciclo de 12 meses, daqui a alguns dias. E você pode sinalizar a Deus que tipo de vida você quer ter em 2024. Você pode agradecer a Deus por tudo que Ele fez em 2023. Que ainda que tiveram lutas, eu também sei que tiveram muitas coisas boas. Deus foi bom com você. Deus te guardou, te protegeu. Deus te livrou de tantas coisas. Deus te amou. Nunca faltou amor. Nunca faltou colo para você. Você pode até não ter subido no colo do Senhor. Mas Ele estava lá. Então eu gostaria muito que... Durante essa oração que nós faremos agora. Você expusesse a Ele a sua gratidão, mas que também, você dissesse para Ele, o quanto Ele pode, contar com você, o quanto você está disposto, disposta, a viver os planos de Deus,